1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von LIMO, dem Podcast von Haufe Immobilien. Es geht heute mal wieder, tata, um Digitalisierung. Ich bin sicher, Sie können dieses Basswort auch nicht mehr hören. Es scheppert in den Ohren und trotzdem, es klingen doch immer wieder spannende Aspekte an. Ansätze wie digitaler Gebäudezwilling und digitales Ökosystem helfen uns auf dem Weg durch den Datendschungel. Ein Wegweiser ist das PropTech Building Minds. Building Minds will alle Gebäude durch ihren gesamten Lebenszyklus digital steuern. Im Zentrum seiner Unternehmensstrategie steht der digitale Gebäudezwilling. Und künstliche Intelligenz soll in Zukunft messen, auswerten und vieles mehr. Zum Geschäftsmodell gehören auch eine eigene Cloud-Plattform und ein digitales Ökosystem. Zum Thema eingeladen in mein virtuelles Limo-Podcast-Studio habe ich Jens Müller, den CEO von Building Minds.
2: Die transparente Immobilie ist per se wertvoller, als sie nicht transparent ist. Wir müssen natürlich fusionieren, die physikalische Immobilie und das digitalen Modell. Aber dann ist es in jeglicher Hinsicht mehr wert. Es kann einfacher bewirtschaftet werden, die Transaktionen werden einfacher, Versicherungen bekommt genauere Daten etc., etc.
1: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo, lieber Jens, nach Berlin.
0: Hallo, lieber
2: Jörg, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gern geschehen, Es ist ja toll, dass es mal auf diese Weise klappt. Wir hatten ja schon mehrfach Kontakt und vor einem Jahr hattest du ja in unserer Kolumne Digitalisat den digitalen Zwilling als Fixstern in der Immobilienwirtschaft bezeichnet. Wohin muss ich denn schauen, damit ich ihn leuchten sehe?
2: <lacht> ja, spannendes Jahr, was hinter uns liegt, ähm, zwischen, zwischen der Kolumne und heute. Ja, eben, wo, wo muss man hinsehen? Ich glaube schon, schon ein bisschen genauer, ne? so ähm, äh, hell vom Himmel leuchtet das vielleicht noch nicht so ganz, aber das wünschen wir uns natürlich alle. Ähm, als, als Fixstern ist der digitale Zwilling ganz sicher schon da, ähm, weil das lernen wir gerade in diesen Zeiten, zukünftige datengetriebene Geschäftsmodelle brauchen den digitalen Zwilling zwingend, aus meiner Sicht. Und ähm, für uns beschränkt er sich im Übrigen auch nicht nur aufs Gebäude, sondern äh, erstreckt sich vom Gebäude ins Portfolio, um eben nicht nur das, was wir vielleicht landläufig vor unserem geistigen Auge haben. Der digitale Zwilling ist äh, das 3D-Abbild des Gebäudes. Äh, Das ist es auch, aber für uns ist es ganz, ganz, ganz viel mehr Das sind Materialmodelle, das sind Workflows ums Gebäude, ums Portfolio herum. Das ist das Heben von Datenschätzen, die uns zukünftig neue Geschäftsmodelle ermöglichen.
1: Digitaler Zwilling, kann der denn jetzt schon alles? Also kann der schon Mikro- und Makrolage, das Branchensegment, die Lebenszyklusphase, die Gebäudezustände? Ich meine, hart- und softwareseitig ist das alles hochkomplex. Wie wollten ja. ihr das handeln alles?
2: Ja, technisch kann der das, weil technisch sind wir, haben wir heute ganz, ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung als noch vor fünf Jahren. Also Technik oder Technologie behindert uns nicht. Ähm, kann der heute schon alles? Die klare Antwort ist nein, weil er muss lernen. Ähm, also er muss Datenqualität lernen, Datenqualität entwickeln muss ganz sicher auch die Nutzung von Technologie lernen. Du hast das Thema Künstliche Intelligenz eingangs erwähnt, damit ich das, was wir unter Deep Tech für Real Estate verstehen, also, also KI, AI, Machine Learning, Blockchain-Technologien, Robotics, damit wir das einsetzen können, brauchen wir eine, hoch, eine qualitativ hochwertige Datenbasis. Und das muss der digitale Zwilling in der Tat lernen. Da können wir unterstützen dabei, indem wir halt eine Möglichkeit schaffen, qualitativ hochwertige Daten in den digitalen Zwilling zu bringen. Am Ende des Tages ist es ja ein Datenmodell, ein multidimensionales Datenmodell, das wir als Gerüst zur Verfügung stellen, wo wir gemeinsam mit unserem Kunden Stück für Stück reinarbeiten, dass der digitale Zwilling auch die Qualität erreicht, die er braucht. Und das ist aus unserer Sicht kein Technologiethema, das ist tatsächlich ein, ein Mindset und Anwendungsthema, dass wir uns gegenseitig gemeinsam ertüchtigen, die Daten, die wir als Schätze zur Verfügung haben, ein solches Modell auch zu überführen.
1: Ihr habt euch ja dabei die Demokratisierung der Daten auf die Fahnen geschrieben. Ja? Wie demokratisch muss man sich denn ein solches Prozedere vorstellen? Was, was schwebt euch davor? vor? Darf, darf da jeder mitmachen?
2: Also grundsätzlich darf jeder mitmachen, weil es hilft natürlich auch, wenn jeder mitmacht und wir alle alle Datenquellen, die existieren, anzapfen. Zum Teil sind die Daten eingesperrt, wie wir sagen, in, in Gebäudestrukturen, in der Physik. Die müssen wir befreien. Und dazu brauchen wir natürlich so, so, so viel wie möglich Mitspieler, die in hoher Qualität Daten liefern, also mitmachen. Demokratisierung insofern, am Ende des Tages hat natürlich unser Kunde die, die Oberhoheit über das Maß an Demokratisierung innerhalb seiner, seiner Datenhoheit, selbstverständlich. Aber Demokratisieren heißt, alle arbeiten mit. Und ein großes Thema, was wir natürlich haben, sind die Kosten für Digitalisierung bestehender Gebäude. Also wir, wir glauben, es ist heute nicht wirtschaftlich, dass man da Big Bangs macht und sagt, wir schicken jetzt hochqualifizierte Fachleute durch die Gegend, die die einzelnen Gebäude bis zum zum letzten, bis zur letzten Instanz, bis zum letzten Bit digitalisieren. Das ist einfach zu teuer. Wofür wir aber stehen und was wir enablen, ist, dass de facto auch weniger ausgebildete Teilnehmer, weniger ausgebildet aus ganz verschiedenen Gründen, an, an dieses Thema Digitalisierung herangeführt werden, dass man letztendlich den, den Menschen, die im Gebäude leben natürlich auch, aber die es auch betreuen, bearbeiten etc., Applikationen zur Verfügung stellt, mit der sie das Gebäude Stück für Stück digitalisieren können. So, Man kann es sich vielleicht vorstellen, wie, wie Google uns benutzt mit Street View und anderen Technologien. Also wir tragen ja mit der Nutzung de facto auch täglich dazu bei, dass die Datenqualität höher wird. So bauen wir das für, Real Estate, dass wir auch einer lower skilled workforce was in die Hände geben kann, was zum einen den Datenstandard erhöht, die Qualität, zum anderen aber auch bei der Ausbildung hilft. Also man stellt de facto Applikationen augmentiert zur Verfügung, die gleichzeitig auch ein bisschen Lerncharakter sozusagen da reingeben, um auch die Affinität, die, die Bereitschaft digital zu arbeiten ein Stück weit Das ist ein langer Weg, das ist uns klar, aber aber, äh, Skills, gerade Digital Skills in Real Estate ist ja eine große Herausforderung.
1: Wirtschaftlichkeit hast du genannt, ist eine Grundvoraussetzung und natürlich, dass das Ganze äh, gut bedienbar sein muss. Das äh, sehe ich auch so. Das muss der Facility Manager vor Ort und auch der CEO muss das handeln können. Kann man da schon sagen, wie weit ihr seid? Seid ihr noch in der Traumlandschaft oder bereits in der Wirklichkeit angekommen? Ein
2: bisschen träumen müssen wir natürlich immer, um um die Vision, die wir uns auch ähm, zum Ziel gesetzt haben, Schritt für Schritt zu zu verwirklichen. Das hört wahrscheinlich auch nie auf. Das sind Technologiezyklen, die uns äh, eine ganze Weile beschäftigen werden. Ist man da jemals fertig mit? Wahrscheinlich nicht. Dann kommt irgendwas Neues. Und Technologie kommt uns ja in, in, in massiver Art und Weise entgegen. Die wollen wir natürlich auch einsetzen, verfügbar machen und in den Prozess reinbringen. Ähm, du hast zwei Beispiele genannt, der CEO und der Facility Manager, ähm, die, die, glaube ich, auch unterschiedlich auf dieses Thema schauen. Der CEO kauft Dashboards, ne? der, der CEO kauft ein Cockpit, der kauft Transparenz, der kauft... Real-Time-Transparenz für sein Gebäude, sein Portfolio etc. Und ähm, Dashboards gibt es in, in, in vielfältiger Weise heute schon. Also wir machen das ganze Thema Nachhaltigkeit sehr transparent, wie du weißt, da kommen wir vielleicht noch drauf. Aber ähm, auch ähm, alle Themen, die um das Gebäude herum Transparenz schaffen. Also wann sind Wartungen fällig? Wie geht man mit äh, Verträgen um? seine eigenen Kunden im Gebäude, wie kann man das miteinander korrelieren? Und das sind Cockpits, da gibt es ein ganzes Set davon, äh, mittlerweile als Bestandteil unserer Plattform. Äh, das macht üblicherweise einen ein C-Level glücklicher oder lässt die ruhiger schlafen. Und das wollen wir natürlich auch in entsprechender Weise bedienen und ein hohes Maß an Transparenz schaffen, weil wir am Ende des Tages glauben, dass das die Immobilie und das Portfolio auch aufwertet. Der Facility Manager, ich glaube, da Schauen wir ein bisschen auf eine Herausforderung der Branche. Wie positioniert sich ein Portfolio-Owner? Wie positioniert sich ein Facility-Manager? Das hat, glaube ich, viel mit Prozessoptimierung zu tun. Insofern ist der Facility-Manager wahrscheinlich sogar die größere Herausforderung, ihn in ein System zu holen, das demokratisch ist im Sinne von Daten. Das aber das sind wir in vielen Gesprächen heute, um auch dafür Tools, Plattformen, Applikationen zur Verfügung zu stellen, dass wir sozusagen in der ganzen Pyramide von Portfolio-Owner, wenn man das mal als, als Spitze der Pyramide sehen will, bis runter zum Tenant, zum Bewohner auf jeder Ebene entsprechendes Maß an Transparenz zur Verfügung stellen und eben auch die Teilnehmer motivieren da mitzuarbeiten, weil sie, glaube ich, am Ende des Tages sehr viel davon haben. Ja,
1: du sprachst von einem multidimensionalen Datenmodell. Ja? Also da müssen ja noch Planungs-, Vertrags-, Echtzeitdaten-, Gebäudezustand-, Ausrüstung. Alles soll damit einfließen. Also ich beobachte ja den Markt auch schon zwei Jahrzehnte aus der journalistischen Warte und habe schon manche gesehen die sich daran verhoben haben, an so einer großen Aufgabe. Was macht denn dich zuversichtlich, dass ihr das hinbekommt?
2: Ähm, Das sind wahrscheinlich drei Dinge, die mir dazu zuallererst einfallen. Das das erste Thema Technologie steht heute anders zur Verfügung. Also wir können mit Cloud-Technologie im weitesten Sinne, mit Plattformtechnologie, mit ähm, Rechenleistungen, mit Speicherleistungen ganz anders umgehen als vor fünf Jahren. Also technisch ist ist das möglich. Uns ist klar, dass das ein fettes Brett ist, überhaupt keine Frage. Das ist aber natürlich auch ein Grundproblem der Branche, um Herausforderungen wie Dekarbonisierung überhaupt lösen zu können. Wenn wir da nicht eine größere Anzahl von Nebenbedingungen ins System bringen, ist das ein unlösbares Problem. Wir haben natürlich, keine Frage, auch ein sehr solides Funding. Also ich bin heute sehr, sehr dankbar, über einen Investor wie wie Schindler, der das sehr, sehr langfristig sieht und uns natürlich auch an dieser Stelle ausstattet. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach auf einer klassischen Startup-Reise, wie ich es ja selber auch schon durchlebt habe, so ein fettes Brett zu bohren. Das ist schon, da braucht man langen Atem und ich bin sehr dankbar dafür, dass man uns mit, mit demselbigen ausgestattet hat. Weil man muss viele Dinge gleichzeitig tun. Das bringt mich zum Dritten. Ich glaube, das ist auch nur möglich, wenn ein entsprechendes Ökosystem entsteht und innovative PropTechs, Startups, Incumbents dort mit uns arbeiten. Und dort haben wir ein Stück weit Überzeugungsarbeit geleistet, auch mit unserer ippdi Allianz ähm, und da haben sich ähm, mittlerweile sehr sehr ähm, interessante Namen auch mit eingefunden, die uns halt äh, an dieser Stelle auch unterstützen, dass wirklich ein Ökosystem entsteht, mit dem man agieren kann. Das kann man nicht, das kann man nicht ganz alleine machen. Da ist man, glaube ich, ähm, fährt man ein sehr sehr großes Risiko, dass man früher oder später all, alleine auf weiter Flur ist. Und diesen Ökosystemgedanken und auch den einen sehr sehr stark internationalen Gedanken haben wir uns äh, von Anfang an ganz weit oben auf die Fahnen geschrieben. Okay. Äh,
1: lass uns Ökosystem vielleicht später nochmal darüber reden. Das finde ich auch interessant. Ich wollte jetzt nochmal nachhaken. Gibt es auch, sag mal jetzt im Vergleich zu von, was weiß ich von vor zehn Jahren äh, die Möglichkeit Erfahrungen anderer Industrien, also aus der Automobilchemie oder Finanzindustrie, die ja gemeinhin weiter in der Digitalisierung sind als die Immobilienbranche. Gibt es da die Möglichkeit, was zu antizipieren?
2: Danke für die Frage. Das ist ein viel diskutiertes Thema natürlich. Wie, wie, wo steht Real Estate in, in der Digitalisierung generell? Und, und das sind wir, glaube ich. Da ist die Industrie immer noch bei den Hinterbänklern. Das hat ein bisschen damit zu tun, auch dass der, der Lebenszyklus einer Immobilie per se ein ziemlich langer ist. Der ist wahrscheinlich so in der Gegend zwischen 30 und 50 Jahren. Also der Produktzyklus damit. Und andere Industrien sind viel viel kürzer. Also Automobilindustrie, Chemieindustrie, Pharma etc. Das sind so die, die, die führenden Industrien, Manufacturing. Die haben natürlich sehr viel kürzere Produktlebenszyklen und deshalb dreht sich sozusagen Digitalisierung schneller, weil das Maß, wo man profitieren kann, sehr viel schneller sich einstellt. Das, das ist, Da hat die Real Estate-Industrie wahrscheinlich ein bisschen die, die Komfortzone. Aber wir müssen, glaube ich, ganz genau hinschauen, weil gerade heute uns die Finanzindustrie ein Stück weit die Schlagzahl vorgibt. Das hat aus meiner Sicht gehörig auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung zu tun. Also Finanzströme ändern sich einfach in in Richtung Nachhaltigkeit. Das sehen wir im gesamten Markt sehr, sehr drastisch, sehr, sehr deutlich. Und damit drückt die Finanzindustrie, der Immobilienindustrie einen bisschen kürzeren Produktlebenszyklus auf, weil einfach gebündelte Produkte, Green Bonds etc. einen anderen Product Lifecycle haben. Und daran sollten wir uns orientieren, wie ich finde, weil wer nicht digitalisiert verliert, das sehen wir, glaube ich, sehr, sehr eindrucksvoll, gerade im letzten Jahr. Und die Industrie muss sich darauf einstellen, eben mit diesen Zyklen auch zu arbeiten und natürlich auch davon zu profitieren, weil wir haben ganz, ganz viele Prozesse, die in in, in Estate, glaube ich, heute Waste produzieren, also entweder Tatsächlich ein Abfall oder tatsächlich Müll, das ist auch ein großes Thema zum Lösen, aber eben auch Prozess-Waste, wenn man so will. Weil Sachen eben händig gemacht werden, sich ganz, ganz häufig wiederholen, ähm, Prozesse schlecht digital gestützt sind und dann die Leute halt zum Objekt gehen, nicht das Richtige dabei haben, wieder zurückgehen. Äh, die die Qualität der, der, des Vendor-Management schwierig ist und 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 da kann man, glaube ich, aus den Prozessketten anderer Industrien ganz, ganz viel lernen.
1: Okay. Und ähm, du sagtest insbesondere im letzten Jahr, ähm, profitiert ihr von Corona? Gibt es praktische Beispiele, wo Corona eurem Digitalisierungsmodell in die Karten spielt?
2: Also wir, wir profitieren ganz, ganz stark davon. Das ist tatsächlich so, hört ein bisschen, sich vielleicht manchmal ein bisschen makaber an, aber ähm, Not macht ne? Das, das ist, glaube ich, das, was äh, durch, durch Covid getrieben wird. Also generell das, 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 das digitale Mindset oder das Mindset, dass wir digitalisieren müssen. Weil in vielen Bereichen haben wir gesehen, eben auch in unserer Industrie gerade digitale Prozesse laufen weiter, nur physikalische brechen einfach, ne? weil, weil man nicht mehr ähm, so viele Leute durch die Gegend schicken kann. Ähm, alle die die globale Portfolios betreuen können halt de facto nicht mehr durch die Gegend fliegen, um, um, um Dinge zu tun. Also das hat sich ganz, ganz stark auf uns ausgewirkt, weil einfach die Mindset-Änderung drastisch ist. Also kleine Krise, Covid-Große Krise, Klimawandel, Dekarbonisierung und jeder weiß, dass das geht einfach nur digital. Das ist wahrscheinlich ein Teil davon, der hat ein bisschen mit Mindset zu tun. Der andere Teil ist, die werden nach Corona generell Flächen bewirtschaftet. Wir sehen, lesen das in der Zeitung. 60 Prozent, 40 Prozent. Man diskutiert das ein bisschen von Officearbeitern kommen nie wieder ins Büro zurück. Das ist wahrscheinlich so. Was passiert? Mit diesen Flächen. Also viele schauen sich das an und sagen, okay, dann dann sparen wir halt Kosten ein. Die Flächen sind aber immer noch da. Die gehören jemandem, die müssen bewirtschaftet werden, etc. Also das ganze Thema, was wir Space on Demand nennen, ist massiv angetrieben worden. Also wie bewirtschafte ich morgen Flächen, die ich in der heutigen Form nicht mehr benötige oder im heutigen Bewirtschaftungsmodell nicht mehr benötige. Das ist Büro, das ist Retail. Das ist Hospitality, etc. Also was machen wir damit? Wie stellen wir das dem Markt zur Verfügung in, in Space-on-Demand-Konzepten, in Service-on-Demand-Konzepten? Das ganze Thema Consumption-Based Economy, was wir aus, äh, aus der Fahrzeugindustrie schon kennen, auch aus anderen äh, Industrien, nimmt halt massiv Fahrt auf. Und so eine Geschäftsmodelle funktionieren überhaupt nur, wenn man sie digital stützen und auch kalkulieren kann, weil sonst sind die Reaktionszeiten, die man da braucht, nicht mehr einzuhalten. Also wenn ich heute wirklich komplett Space on Demand machen will, dann kann ich das nur digital bestützen. Ja, digital
1: stützen und kontrollieren ist ein gutes Stichwort auch noch. Also mir ist klar, dass das smarteste Gebäude und die beste Sensorik ins Leere laufen, wenn die generierten Daten nicht in den Gesamtkontext des Immobilienmanagements da eingebettet sind. Ich meine, auch die Zuhörer stellen sich wahrscheinlich die Frage, hat denn euer digitaler Zwilling, den du anfangs erwähnt hast, so eine allgemeine Akzeptanz für seinen Datenstandard wiederum?
2: Naja, wir wir arbeiten natürlich dran, das zu erzeugen und damit einen de facto Standard ins, ins Leben zu rufen, Du weißt es, wir haben eine Initiative vor einem halben Jahr ins Leben gerufen, gemeinsam mit, mit Microsoft und, und Rix. Ja,
1: POMPLUS und Schindler, auch euer Urinvestor ist dabei.
2: POMPLUS, ja? die, POM die Consulting-Unternehmen aus der Schweiz, das war so die, die, der Nucleus. Und wir haben gesagt, wir wollen Datenmodelle, die für andere Industrien schon entwickelt wurden, also in diesem Fall, Microsoft, SAP und Adobe haben ein Datenmodell für Manufacturing bzw. CRM entwickelt und wir, wir entwickeln das heute weiter, um es de facto mit Attributen für für die Real Estate-Industrie aufzupeppen, wenn man wenn es so will. Und das, das, das betrifft natürlich ganz die Kerndaten von Real Estate, Fläche, Materialmodelle. Alles, was man, was man dort braucht, um tatsächlich einen 3D digitalen Zwilling des Gebäudes zu erstellen, mit allen Materialmodellen, Flächen etc. Subsystemen, die sich im Gebäude befinden. Aber das betrifft natürlich ganz stark auch die die Workflows um das Gebäude herum. Was braucht eine Versicherung? Wie sieht ein Transaktionsmanagement aus? Was braucht der Portfolio-Manager, der Property Manager, der Facility Manager? Wie wie geht man mit dem Thema Energie um etc. Und daraus ist ein Datenmodell, ein Datenstandard entstanden, was wir über diese Initiative gemeinsam in den Markt bringen. Und ähm, das entwickelt sich sehr, sehr überraschend gut.
1: Okay, ja, ich, ich meine, da muss ich, noch, muss ich kurz mal einhaken, Jens. Weil äh, bei diesem Thema digitales Ökosystem, ja, da sehe ich viele, die so sprechen, und jeder meint irgendwie sein eigenes digitales Ökosystem, ja. Ich meine, ihr habt jetzt schlagkräftige Unterstützer gefunden, damit ja, Microsoft, SAP, Adobe und so weiter, auch RSCS. Ähm, hofft ihr einfach, damit jetzt den Standard setzen zu können?
2: Na, ich, ich glaube, wir haben alle unsere, unsere Erfahrung mit Standards. Ne? Wir wollen uns natürlich nicht auf Deutsch gesagt den Hintern in Standardisierungsgremien breit sitzen, ähm, entschuldige die deutsche Ausdrucksweise, dass äh, in, in, in Standard lebt mit der, mit der Benutzung. Also das haben wir mit vielen Industriestandards, gerade in der Digitalisierung, gesehen in den letzten 20, 30 Jahren. Das IP-Protokoll selber ist, glaube ich, das allerbeste Beispiel dafür. Ähm, das muss leben, das muss benutzt werden. Deshalb stellen wir das, was wir heute gemeinsam entwickelt haben, auch tatsächlich den, dem Markt zur Verfügung. Das Modell gibt es auf GitHub, das kann jeder benutzen, anwenden und je mehr wir Mitstreiter finden, desto besser glauben wir, ist es für alle. Dass sich damit sozusagen ein de facto Standard entwickelt, der einfach benutzt wird, weil es sinnvoll ist, ihn zu benutzen, das ist unser unser Traum. Wir wir sind nicht dazu angetreten, sozusagen an dieser Stelle Wissenschaftlichen Datenstandard zu entwickeln, der dann ähm, eher über die wissenschaftliche Seite diskutiert wird. Wir, wir brauchen einen anfassbaren Industriestandard, der benutzt wird und der sich entwickelt und, und das ist uns Ziel gesetzt. Und, und wir wenden es auch an. Also wir wenden es auf der eigenen Plattform an. Und damit haben wir auch eine recht einfache Schnittstellendefinition, in der jeder, der Markt der, der Markte auch andocken kann. Und damit haben wir, dass sich ein schlagkräftiges Ökosystem entwickelt.
1: Ja, und du sagst also, jetzt bereits kann jeder daran teilnehmen, kann sich das downloaden, kann danach arbeiten und das funktioniert auch schon für alle Geschäftsbereiche, oder? Ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, es gibt ja schon länger die Ansicht, dass nicht die Immobilie selbst, sondern die Daten, die in ihr anfallen, zukünftig ihren Hauptwert darstellen. Gibt es denn da schon... Ähm, auch ein anschauliches Beispiel oder vielleicht sogar besser noch ein funktionierendes Geschäftsmodell, wo, um das mal dem Markt Transparenz zu machen?
2: Also ich, ich, ich teile erst von grundsätzlich die Meinung, die transparente Immobilie ist per se wertvoller, äh, als sie nicht transparent ist. Natürlich bleibt die physikalische Komponente, also wir, wir müssen natürlich fusionieren. Das physikalische Modell oder die physikalische Immobilie und das Modell. Aber dann ist es in jeglicher Hinsicht mehr wert. Es kann einfacher bewirtschaftet werden. Die Transaktionen werden einfacher. Versicherungen bekommt genauere Daten etc. 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 Ich glaube, dass das treibende Modell im Moment dafür ist tatsächlich das, was wir mit Dekarbonisierung vor uns haben. Also wir wissen, die die Reisen, die man sich gegenseitig verspricht, egal ob das Regierungen tun oder Unternehmen tun oder, 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 die gehen gemäß Paris-Abkommen zwischen 2040 und 2050 als eine Zielstellung damit entwickelt sich natürlich auch ein Wert, die, die Unternehmen müssen investieren, um, um diese Reise bestreiten zu können. Das beeinflusst deren Portfoliowert etc etc. Also der Daumenwert ist ja heute, der häufig mal gehandelt wird. Um das zu schaffen müssten wir zwei2% des Wertes von Immobilien, Portfoliogebäude jedes Jahr investieren in, in Upgrades. Wenn man sich die heutigen Portfolios ansieht, sind das natürlich gewaltige Summen die bewirtschaftet werden müssen, äh, um den höchstmöglichen Effekt zu erreichen. Das stützen wir mit unserem Modell. Und das ist aus meiner Sicht auch das, das krasseste Geschäftsmodell, was sich dort entwickeln kann, weil einfach ganz, ganz viel Geld dafür dem Markt zur Verfügung gestellt werden wird. Und, und das muss gezielt bewirtschaftet werden.
1: Okay. Wie viele Kunden habt ihr bereits, so aktive?
2: Also wir haben heute produktiv, Vier auf der Plattform. Mhm. Äh, muss man ein bisschen gegenüberstellen, dass wir de facto die Plattform offiziell gelauncht haben im November letzten Jahres, äh, nach äh, circa 18 Monaten Unternehmensexistenz. Wir haben aber vorher viel co gemacht, also um, um eben auch Produkte zu entwickeln, die nicht am Markt vorbeigehen. Okay. Insofern ist der, der erste produktive Kunde auch ein, großes deutsches Chemieunternehmen mit vier Buchstaben, mhm. ähm, die jetzt äh, gerade produktiv bringen. Ähm, das sind wir mitten im, im, im Rollout. Ähm, aber das ist de facto eine Migration von Ko-Innovation nach, nach Produktion. Äh, da gehen jetzt äh, 6.000 Gebäude auf die Plattform oder oh, sind es schon. Äh, wir haben ähm, ähnliche produktive Szenarien, unter anderem auch mit unserem Investor. Das hat sich sehr sehr schnell und interessant entwickelt, war vielleicht gar nicht so geplant. Aber dann hat man schnell gemerkt, ja, der Investor ist ja selbst ein Corporate Real Estate, der global aufgestellt ist. Insofern geht das Portfolio auch gerade produktiv, auch mit interessanten Projekten in Deutschland, der Schweiz und in China, was uns auch ein bisschen Druck auf den Kessel bringt zum Thema globale Technologieentwicklung, wie transferiert man zwischen China und Europa und zurück etc. Und Wir haben zwei äh, Vertreter, die ich Stand heute noch nicht offiziell nennen darf, aus dem Bereich Corporate Real Estate, aber auch ähm, zwei, zwei Namen, die führend sind äh, im, im Thema Dekarbonisierung, wo man de facto das Thema Dekarbonisierung mit Operations und den Betrieb von Gebäuden und Portfolio- Portfolios gut zusammenbringen kann. Mhm. Ansonsten nach dem Launch im im November entsteht eine eine sehr, sehr spannende Pipeline gerade von von Unternehmen, mit denen wir sprechen. Ähm, Ein Teil davon findet sich ja auch in der IPPDI-Initiative wieder.
1: Okay. Du sagtest, ihr ihr seid noch nicht allzu lange am Markt, ähm, 18 Monate, und ihr seid gut finanziert. Wann ist denn äh, Break-Even angestrebt?
2: Also wir haben ja offiziell gelauncht am Oh. Interessant, am 6. März 2019, also okay. heute, heute ist der 9., wir haben äh, diesbezüglich dann ein Jubiläum, äh, Product Launch offiziell 18 Monate später. Ähm, wir haben ursprünglich einen, also Richtung Break-Even, einen fünf sozusagen gemacht. Den passt man natürlich permanent an. Da gibt es Situationen, die das beeinflussen, wie das letzte Jahr etc., also offiziell wäre das für uns geplant ähm, in 2024. Ähm, da gibt es aber immer ein Aber. Und das Aber ist, wie viel investieren wir in Skalierung? Wenn wir sagen, okay, wir wir haben eine Situation, dass wir, dass wir skalieren können mit der Plattform, ähm, dann hat man natürlich immer eine Diskussion mit dem Investor. Skaliert man dann, um Footprint zu bekommen? Ähm, oder... Trimmt man auf Profitabilität, um, um Break-Even-Return-Invest zu bekommen? Das ist eine, eine permanente, sehr, sehr gute Diskussion, die wir gemeinsam führen, äh, die auch ein bisschen was zu tun hat mit äh, was was passiert dann dieser Branche gerade und muss man gegebenenfalls schneller skalieren, um einen ähm, ähm, größeren Footprint im Markt zu bekommen. Das werden wir regelmäßig diskutieren und auch wahrscheinlich immer wieder neu entscheiden. Ja, 2024 ist so lange
1: jetzt auch nicht mehr hin. Wir werden das weiter beobachten, wie es mit euch am Markt weitergeht. Ich hätte jetzt zum Abschluss noch eine Frage, ein bisschen, ja, keine Ahnung, philosophischer Natur vielleicht oder in die Glaskugel guckend. Was, was denkst du denn, was wird die Immobilienwirtschaft in der nächsten Zeit am stärksten transformieren? Ist es die Digitalisierung oder sind es die Regulierung, die auf alle
2: zukommen? Ja, das ist ist eine gute Frage. Wir wir diskutieren das ganz, ganz häufig. Welche Rolle hat die die Politik, wenn man so will? Die Politik muss natürlich, egal aus welcher Perspektive man das betrachtet, eine Position einnehmen, wenn es um um das Thema Dekarbonisierung Nachhaltigkeit geht. Das, das passiert ja auch gerade alle großen ernstzunehmenden Industrieländer haben da was getan. Die Amerikaner sind Gott sei Dank zurück. Ähm, da wird was passieren und das ist natürlich auch Taxonomie und wenn wir uns heute mal anschauen die Taxonomie für äh, für für die Kilotonne für Carbon ist heute bei um die, um die 15 Euro geht auf 30. Wissenschaftler sagen, damit das Ganze funktioniert, müsste sie auf 500. Mhm. Ähm, dass, wenn das einschlägt, sozusagen, das gemanagt werden muss, dann haben wir natürlich eine, eine ganz, ganz große Herausforderung, die wir, auf die wir uns eigentlich freuen, weil das ist ja unser ein großer Teil unseres Geschäfts, äh, das zu unterstützen. Ähm, Es wird aber auch ganz normal, das das sieht man nämlich, ich habe es ein Stückchen früher gesagt, an, an Finanzierungsströmen, Investmentströmen, die sich heute ganz anders abbilden und darstellen wie vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren. Das wird genauso viel Druck bringen. Und wir glauben eben, genau wie in anderen Industrien, das transparente Wirtschaftsgut, was digital bewegt, gestützt, gemanagt werden kann, hat per se einen höheren Wert als das als das nicht transparente Wirtschaftsgut. Und äh, die Industrie hat sicher, äh, ne, ne, sicher auch eine wohlverdiente Komfortzone gehabt, indem man gesagt hat, okay, ich besetze eine Lage und äh, da sozusagen Lage knapp ist und nur bedingt zur Verfügung steht, äh, erzeugt das generell einen Wert. Das ist ohne Zweifel in der Zukunft auch so. Und jetzt versuchen wir gemeinsam, das noch ein bisschen aufzupeppen. Auf Und klar, aus tiefster Überzeugung äh, sage ich heute, wer nicht digitalisiert verliert in irgendeiner Weise, indem er ein Upside-Potenzial nicht adressieren kann oder eben tatsächlich net-net verliert. Das wird, wird sich in dieser Industrie genauso einstellen wie in allen anderen Industrien vorher. Und wir haben ein paar drastische Beispiele, was passiert, wenn man das verschläft. Also insofern ähm, <lacht> schaue ich da sehr, sehr positiv drauf, ähm, weil es ist ja auch eine schöne Reise, die, die eine schöne Aufgabe auch für uns äh, dann 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 Beitrag zu leisten.
1: Herzlichen Dank dir Jens für deine geteilten Marktkenntnisse zu Covid, Klima und Kooperation und äh, vor allem für ein Plaudern aus dem Nähkästchen.
2: Vielen Dank, Jörg. Hat mich sehr gefreut.
1: Das war Limo, der Podcast von Haufer Immobilien mit Jens Müller von Building Mainz. Und ohne Sie, verehrte Zuhörer, wäre das hier alles nichts. Schönen Dank, dass Sie so aufmerksam dabei waren. Mit großem Dank auch an die Technik verabschiedet sich vom Limo-Mikrofon Jörg Seifert. <lacht>